0: ciao amici e bentornati su broncio il podcast che non ha mai visto il mare perché lavora 365 giorni l'anno soltanto per voi per portarvi dei contenuti pazzeschi no bugia non è vero altrimenti uscirebbero molte più puntate ma come dimostra questa puntata uscita pochissimo dopo l'ultima sto migliorando broncio 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 Eccoci di nuovo qua a parlare della casa di carta. Sembra ieri ma era settembre quando ai tempi realizzai un'opera titanica, un gigantesco riassunto di quello che era successo finora nella celebre serie spagnola senza aver visto neanche una puntata. Ora che sono uscite le ultime puntate sento quasi il dovere morale di concludere questo percorso iniziato insieme a voi. Io credevo di aver capito come funzionava questa suddivisione in parti della casa di carta ma ora che ho ricontrollato mi sa che non ci avevo capito niente, non voglia di riascoltarmi il mio podcast quindi lo rispiego la casa di carta è suddivisa in tre stagioni ciascuna delle prime due stagioni è divisa in due parti la terza stagione quindi consta di una quinta parte che però hanno diviso in due volumi in che senso? ahimè questo è un podcast non posso farvi un bellissimo disegnino che renderebbe tutto più chiaro io neanche lo dico che ci potrebbero essere spoiler perché la puntata stessa è un enorme spoiler quindi se siete fra quelli che si guardano la casa di carta non ascoltate questa puntata diciamo che questo episodio è principalmente dedicato a chi non guarderà mai la casa di carta ma vuole comunque arricchire il proprio bagaglio culturale e perché no avere la possibilità di intervenire nelle discussioni online fingendo di avere un opinione personale. L'altra volta avevo guardato video online ripetutamente, letto riassunti per cercare di capire tutte le varie sfumature narrative stavolta non c'avevo assolutamente voglia, ho semplicemente chiesto su Instagram chi ha già visto la serie per favore mi mandi un audio in cui mi fa un piccolo riassunto ringrazio quindi il ruolo provvidenziale di Daniele A e di Gianluca V, senza di voi non so come avrei fatto, siete stati entrambi chiari e concisi sì ovviamente io mi fido di voi cioè quello che andrò ad esporre ora è frutto dei vostri riassunti quindi voi potreste esservi inventati completamente quello che succedeva mettendovi magari d'accordo fra di voi e io adesso direi una marea di falsità ma che cosa ci importa amici di sapere come finisce davvero una storia quando tutti sappiamo benissimo che l'importante è il percorso Daniele tra l'altro è un collega cantautore quindi mi piacerebbe che in nome di questo suo gesto voi andiate ad ascoltarlo su Spotify, il suo progetto si chiama Evasio. Non so se anche Gianluca sia un cantautore, credo di no, ma qualora lo fosse mi piacerebbe che voi ascoltaste anche lui. Come avrete notato mi sto inerpicando in una sequela di Consecuzio Temporum improbabili e, e se sbaglio mi corrigerete. Se mi sbaglio mi corrigerete... Ci eravamo lasciati alla fine del primo volume della terza stagione ma quindi quinta parte della casa di carta con la tristissima morte di Tokyo che si fa saltare in aria. Tokyo tra l'altro era anche la voce narrante quindi credo che a questo punto il narratore diventi il fantasma di Tokyo infatti non l'ho ascoltato perché non ho visto la serie ma mi immagino che abbiano aggiunto degli effetti spettrali alla sua voce. il professore è tristissimo per il sacrificio di Tokyo e giustamente va in bagno a piangere, quindi Sierra, che non so se vi ricordate era questa patteggiatrice professionista ex patteggiatrice di patteggiamento su su ghiaccio, se non sbaglio approfitta di questo momento di pianto per rubare la pistola al professore e scappare rubandogli la macchina, il professore insegue Sierra e riesce a riacciuffarla, nel frattempo però Sierra aveva svuotato sta pistola quindi quando il professore la recupera è in realtà disarmato e quindi Sierra ne approfitta per rapirlo Perché vuole rapirlo, perché vuole portarlo dal capo della polizia E barattare così la propria libertà In realtà il capo della polizia non sembra molto propenso a trattare con Sierra Anzi a un certo punto mi sa che stanno per arrestarla E il professore in qualche magico modo la salva A questo punto credo che diventino amici per la pelle Il principio naturale che la regola della vita si apprestano così a tornare fischiettando al nascondiglio del professore dove stava anche quella cisterna e lì ci sono già gli altri membri della banda che stanno facendo, stanno estraendo l'oro dalle tubature non so se vi ricordate, ci eravamo lasciati con questo dubbio atroce come faranno a trasportare via l'oro dalla banca centrale e tra l'altro c'erano anche quegli strani flashback del passato di Berlino, del fio di Berlino dovevano rubare delle cose cosa dovevano rubare? dovevano rubare una pompa potentissima, speciale che avrebbe invertito il flusso delle tubature e l'oro precedentemente scomposto in palline avrebbe risalito la corrente un po' come fanno i salmoni verso questa cisterna. I militari invece si aspettavano che l'oro avesse seguito il corso della corrente e c'ha senso perché nel film Robo del Sieglo che tra l'altro è pure ispirato a una storia vera, i rapinatori usano effettivamente le tubature per portare via la refurtiva. Gli sceneggiatori della casa di carta a questo punto avranno pensato no, ma sto film l'hanno visto tutti, non possiamo da semplicemente l'oro nelle tubature è troppo prevedibile. Inventiamoci una pompa pazzesca e la sceneggiatura è salva. Fermi tutti, facciamo un'idea. Facciamoli scopare. Così, le botte, senza senso. Aspetta un attimo. Genio. Queste briciole d'oro vengono raccolte e relingottizzate e la nostra gang si appresta a caricarle su un camion e partire. Purtroppo però da un angolo sbuca la polizia che li arresta e li incatena dentro il furgone. Questi però aspettano aspettano però il furgone non parte mai quindi chiaramente si insospettiscono. Qualcosa mi puzza significa che qualcosa mi state tramando. In qualche modo riescono a liberarsi, escono dal furgone e scoprono che non era veramente la polizia ad averli scoperti, ma bensì il figlio di Berlino e la ex moglie di Berlino, attuale compagna del figlio di Berlino. Non mi è molto chiara questa dinamica sentimentale molto da telenovela sargentina, ma non voglio approfondire bere qualcosa, coraggio Pedro, bevi qualcosa. No Dolores, non voglio bere. Ascolta Dolores Però a parte questo il colpo di scena ha senso Perché questa era la moglie di Berlino Conosceva il piano Quando ha visto che lo stavano mettendo in atto Ha detto beh scusa allora ne approfitto Nel frattempo all'interno della banca Dopo l'esplosione di Tokyo eh, I militari avevano fatto finta di arrendersi In realtà si era intrufolata una soldatessa E aveva cominciato a mettere tutte bombe A un certo punto fa esplodere tutte le finestre E l'esercito entra Evviva Gli ostaggi vengono liberati E invece malformati fattori catturati. Il capo della polizia chiama il professore e gli dice ehi professore vieni qua che facciamo uno scambio, tu mi dai l'oro e io ti do l'oro, cioè i malviventi. Questo simpatico e arguto gioco di parole è ispirato dal fatto che uno dei due riassuntisti, Daniele, sia del nord e quindi abbia questo accento in cui l'oro e l'oro sono quasi omofoni. Messaggio sociale, attenzione ragazzi, l'omofonia è reato. Nel frattempo, Sierra cerca di recuperare l'oro. e Come fa? Elementare Watson. Lei ha capito che l'ex moglie di Berlino e il figlio, per nascondere i lingotti, hanno bisogno di una proprietà privata perché altrimenti, se no, l'esercito coi Metal Detector li scoverebbe. Quindi va al catasto e gli dice: Datemi una lista di tutte le case comprate negli ultimi 5 giorni. 5 giorni che ti ho perso l'impiegato del Catasto gli dice sì, va bene, lei analizza questa lista e scopre effettivamente che l'oro è sepolto sotto una casa prefabbricata Ikea. A questo punto però mi è venuto un leggero sospetto che mi stessero prendendo per il culo, io però credo molto nel concetto di casa prefabbricata Ikea, tra l'altro giusto oggi ho finito di montare un modulo componibile Ivar, quindi l'ho presa come una bellissima coincidenza. L'ex moglie di Berlino e il figlio di Berlino però dicono a Sierra, ehi ferma, l'oro è nostro, e allora Sierra gli dà un biglietto che non ci fa leggere, ma noi sappiamo che c'è scritta la parte finale del piano del professore. Torniamo quindi in banca. Che cosa sta succedendo? Il capo della polizia dice al professore: Professore, dov'è l'oro? E il professore gli dice: Ma perché mi stai dando dell'oro? Dammi del tu. Forse questa non faceva ridere neanche la prima volta. Il capo della polizia picchia il professore, credo proprio a causa di questa orribile battuta. Nel frattempo, il professore prende tempo e poi dice: Ecco, stanno arrivando dei camion con l'oro. Yee, yeah, che bello, sono tutti felici arrivano questi lingotti ma sono di ottone e il capo della polizia dice eh no a me non mi va bene e che ci faccio con l'ottone e il professore gli risponde vabbè senti tanto ormai sono tutti felici le borse sono risalite tanto non se ne accorgerà mai nessuno cioè la riserva aurea è una roba così mh, filosofica non è che poi lo usi veramente quell'oro in più se noi adesso diciamo che ci siamo persi i lingotti qua scoppia un casino crollano le borse e la spagna rischia la bancarotta quindi va, facciamo così va. vi diamo una mano noi noi sta roba l'oro finto non la diciamo a nessuno voi in cambio del nostro silenzio ci liberate il capo della polizia dice ovviamente no suka, adesso vi ammazziamo uno per uno e invece no gli dice ok professore hai ragione tu in fondo la vera riserva aurea è dentro ciascuno di noi e niente finisce così i membri della gang vengono fatti uscire dalla banca dentro delle bare fingendo che l'avevano uccisi la polizia dà documenti falsi per tutti e si dividono loro amichevolmente anche perché immagino questo fosse parecchio quindi ce n'è sicuramente per tutti e basta finito lieto fine come forse qualcuno di voi avrà notato vi ho risparmiato tutta la parte delle sottotrame sentimentali ci hanno provato a spiegarmele, però mi ha fatto lo stesso effetto di quando ti dicono ma sì, Marcella la cugina, del marito, della suocera e no, non mi sono perso subito. E niente amici con un po' di nostalgia nel cuore ci apprezziamo a salutare quella che era una delle ultime grandi epopee della modernità non so se c'è rimasto qualcos'altro forse deve ancora finire Stranger Things forse si inventeranno qualcos'altro o forse no perché magari scopriranno che conviene di più fare tante serie corte piuttosto che delle serie lunghe in cui poi ti vai a inerpicare in sceneggiature poco credibili